0: Enquanto o tênis não entra, vamos fazer os preâmbulos que você fala, Alexandre, a introdução?
1: Então, pessoal, então, aí.
0: pessoal o... o tema hoje, para a galera que está aí, né? é o primeiro gibi a gente nunca esquece. Essa é mais uma live do tema Memórias, a primeira foi com o Spectrum Man, 50 anos, com a participação do Anderson Souza. O segundo foi com a banda Express Apocalipse, falando um pouco dessa banda que fez, o, que fez sucesso nos anos 90 aqui pelo Underground Carioca. O terceiro foi com o Eduardo Vetillo, quadrinista da década de 80, que trabalhou com os gibis do Man, os Trapalhões, e hoje ele tem uma publicação é, é, seu novo trabalho chamado Abutres. E hoje nós vamos falar aqui, reunir aqui Hoje, além do Anderson, temos o Alexandre Franco, o Denis, que está tentando entrar. Eu não sei se a gente consegue botar ele aqui para quatro pessoas. Vamos torcer que sim. De qualquer forma, se o seu Denis não conseguir, Ele fica aqui na, 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 na parte aqui do onde está o pessoal assistindo. Eu acho que
2: consegue sim.
0: É, e depois ele entra. Depois ele entra. Então hoje a gente vai falar sobre nossos primeiros de Bia. vou reunir os meus amigos de infância aqui. É... Entrou! Sim, Chegou!
2: Chegou! É... Tá é... bom, tá
0: Chegou! Chegou! É... Chegou! Do Brasil! Brasil é, é...
2: É. Você não tá, vendo? Você não tá vendo, não? é tetra, é tetra, é tetra! Eu não tô até, vendo ali,
1: Até o Black na um pouco mesmo, né? É onde foi, cara? É é, o Anderson disse que não tá vendo. O Anderson disse que não tá vendo. o Anderson, não tá vendo o nosso querido Dennis, vendo, o, o A tela tá é,
2: dividida, não mas não eu não tô vendo ele. Aí,
1: Planeta
0: dos Colecionáveis, saudações, Julio César ah. e demais membros da Liga da Justiça. Falou, meu irmãozinho, obrigado aí, Planeta valeu, dos Colecionáveis. Valeu, valeu. Oh, compro muito gibi no Planeta dos Colecionáveis, em esse, 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 o, o pessoal é maneiro. Fala aí com, com, com o nosso camarada aí do Planeta dos Colecionáveis que o, é o produto dele é bom. Só compra de com ele. Júlio, tá,
3: Júlio, tá retornando. Ué, o
0: então é que eu posso fazer?
1: É, vai assim, Hoje vai assim mesmo. Vai com super não, retorno. É, é, é. Tem,
3: alguém aí, tem alguém aí com dois celulares abertos? Não, eu não um, Instagram.
1: um. No Instagram? Eu, eu, não, eu, 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 tinha, eu tava com aberto, eu, eu fechei. Justamente por causa disso. É, o meu tá é, o meu desligado.
0: Meu eu desliguei, de desliguei de quando de o Denis teve dificuldade de entrar.
1: Deixa eu... Pois não, o Alex voltou. Mas vamos lá, vamos lá Vamos, vamos lá, lá, vamos, vamos tocar lá, é, tô... Dá para escutar, dá para escutar
0: Então é isso aí pessoal Então a gente vai começar então essa roda de bate-papo aí O Anderson perguntou A pergunta é essa, né cara Qual o primeiro gibi Que te marcou profundamente Qual o primeiro gibi que te colocou Nessa cachaça Que é o mundo dos quadrinhos essa deliciosa é delícia, cachaça que é o mundo, é um mundo dos quadrinhos. quadrinhos. Quem quer começar?
2: Alex, Alex pode começar, né? Eu tô sempre começando a live. comigo, <risos> então eu vou passar a bola, você tá a bola pra Alex. Fazer mais vocês estão tá
3: conseguindo me ouvir?
0: Perfeitamente, Sim. Alex. É. Com eco, mas Com é? tá dando. Então,
2: assim,
3: o então, Anso assim, falou da questão da família que marcou. Marco. Realmente na minha infância, eu
2: tenho,
1: eu tenho
3: lembrança, lembrança de que, que eu com eu essa repetitora Ebal, que ali leu, leu, leu um, o Ebal, uma, uma das coisas que eu acho que ele passou aí, hein, na infância, tenho com certeza, já teve uma, uma revistinha do Maurício Estourando de Mãos, leu de algum momento, mas ali a edição de Marco, eu acho já sabe e é a, a, a Superman, Superman. <risos> de, de John, John Byrne, né? Virar. Porque, então, o, que, o, o cara eu, que eu, o, eu, artista eu o artista que eu amo até, até, eu até eu hoje, né? Então, John Birley, como reformula o Superman, e fala assim: caramba, cara, essa edição não é boa. Tanto é que a partir dessa edição do Superman, John eu comecei a, eu comecei a ir atrás desse artista, comecei a comprar tudo é, que ele produzia, E eu achei que o John era muito, muito criativo, muito produtivo na década de, de 80, né? de 90, né? Passou pelos X-Men, passou pelo Roncadinha, passou pelo o Quarteto é hum. é é. Fantástico, a hum. que com é. é. o trabalho icônico dele. Ou a revista. Vou iniciar. Vou essa. Porque na do Anderson, o Anderson também, eu contato com a obra e a escrita do John King. Muita a gente fala de um banho o canadense mais louco. É isso. Inicialmente é isso.
0: Fala aí, André.
2: Sim, sim eu, eu lembro de ter prestado essa edição do, do Superman e o Jornil para o Alex. Aí, aí foi... Para ele, né que foi inicialmente... Que foi ele pessoa Mas, para mim, a é, E.P. É a crise nas infinitas terras. Essa... É a edição que se tornou se tornou crucial para mim. Porque na, a crise ela vinha abordando muita coisa. Era uma história catastrófica, com a destruição do multiverso da Comics naquela meada de anos 80. E através dessa edição eu aprendi sobre muitos super-heróis. Terra 2, Terra R, Terra X, Terra Primordial. Tudo isso... Várias outras várias terras, terras que foram destruídas, foram destruídas no do, do, do processo, né? Do. daquela destruição do antimonitor Aquilo, para mim, foi um, um prato, prato cheio a edição tanto tantos super-heróis, diversos gente, vilões, um trabalho primoroso do Marvin Wolf no Roteiro, os desenhos de, detalhistas de do Jorge Pérez. Marv é, isso foi muito foi marcante para mim. E, a, e essa edição, parte depois que eu li essa edição, eu comecei a gostar realmente do quadrinhos. Eu fui me aproximando, eu fui me estudando e fui gostando. Isso se tornou é, 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 muito importante para mim. E como o Alex falou também, daí, logo depois eu conheci um superman, né, John Dierney. aí pavimentou de vez para mim. Foi essas é, duas edições: é, a primeira crise nas terras, e depois o, e depois o Superman de John Deere,
0: que reiniciou. Citou... É, Davis, pode comentando, qual foi a sua primeira, foi só a primeira HQ enquanto isso? isso?
1: Ah, tá. Cara, a minha HQ é muito, muito, muito diferente, cara, de, de vocês que são super-heróis, né, cara? Eu, na época, é, eu nem comprava, né, que na verdade, pô, minha mãe pra me dar o um dinheiro pra me comprar um quadrinho era difícil pra caramba, né? E aí, cara, o que que eu fazia? Eu gostava muito, cara, é, não sei se vocês lembram, mas na, de ler tirinha de jornal. Antigamente era no Jornal Globo, né, que tinha cheio. Jornal Globo. Tudo. Aí, Sim. É, Sim. foi aonde que eu, pô, cara, me, apaixa, eu me apaixonei mesmo pela história era do Recruta Zero, cara lembra das tirinhas de zero? lembro
0: lembro é. lembro
1: então aí o primeiro aí eu fiquei correndo atrás de comprar um quadrinho do recruta zero né cara aí eu comprei o quadrinho do recruta zero né a gente tipo, foi até lá pavuna mas lá em São João né que eu achei esse <risos> que eu achei esse quadrinho lá e aí cara eu pô, fui comprando alguns quadrinhos até guardado eles esses quadrinhos do recruta zero Vou até comprar uma edição agora histórica de 60 anos, uhum. né, do Recruta Zero que vai sair agora. Bom na clássico, verdade, já saiu, é né, clássico, hein? E Aí eu vou, eu vou comprar aí na na, 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 na internet para me poder guardar, cara, porque eu gosto muito ali daqueles personagens, o Otto, Tainha, essa gente aí. Eu não sei se vocês lembram desses aí. Não Lembro. Sei se vocês lembram. Lembram? Lembro. Lembro. Um desenho,
2: né? cara.
1: Tinha um desenho passado praticamente né? do tá
2: Recruta zero. Tá
1: zero. Pois é. Então,
2: Tinha um eu imagino, desenho, eu não lembro qual canal, quando, quando eu era criança, mas passava o desenho do refluxo, etc. É, a gente tá in, a or, caráter, aquele... em a óculos, aquele cara inteiro. O que O que eu Esse era o
1: Cuca, né? O Cuca. O Cuca, isso, exatamente. Eu lembro, eu lembro do
2: desenho, eu assistia. assistia. E eu li também, eu li, li muita é, revistinha do Recursos Zero quando eu era criança. Eu, eu fazia igual você, eu ia lá eu numa lá, banca de jornal, de de, lá no poder, João pra poder pegar edições.
1: É, edições, é a gente chegou muito, até junto, a, a gente chegou até junto uma vez. Não sei se vocês lembram, a, a gente foi lá uma vez, a gente adorou, foi uma pê, A gente ia a pé, A gente foi a pé, pô, lá pro São João, lá atrás de... Ia a pé até a Luna Pois é, né? a gente ia a pé, era muito, era muito divertido, cara. E assim, esse foi o primeiro, né? Depois de tirinha também, que depois eu gostei, mas não tinha muito gibi, era do, do próprio Snoopy, né? Snoopy tinha muito, muita tirinha também, mas o que assim, falando de quadrinho, você primeiro quadrinho, para mim foi o Refruta Zero. Ah, então, eu, eu,
0: ah, meu... Ah, o meu. Jean... O, o meu primeiro, o meu, o meu. Na verdade, o meu primeiro gibi mesmo foi da Bloca Editores. Eu lembro que foi da Bloca Editores. Eu só não me recordo se foi do Spectrum Man ou dos Trapalhões. Porque eu gibi naquela época, eu lembro que eu gibi naquela época do. do. do é, da, da Abril, da editora Abril, né? Que tinha era os super-heróis eram muito caros, mas eu, eu ganhei, primeiramente eu ganhei os gibis, eu não comprei não, meu pai não comprou não, eu ganhei do tio meu, era do, era do Spectro Man, sim, tá muito vivo na minha cabeça, foram as primeiras edições do Spectro Man, e curiosamente, curiosamente não é, assim, né? assim, a gente já conhecia, assim, né? né? Nós conhecíamos os personagens da, da, da Marvel, da DC, pela DC, TV e tal. TV, tal. Mas, contato Mas contato com o Gibi é, mesmo, mesmo. mesmo, o primeiro, o primeiro contato, contato que eu tive da Marvel, da Marvel por incrível que, que pareça, foi eu ter eu achado ter o Gibi velho, velho da, acho que era Grandes Heróis bem, Marvel, Marvel, se eu não me engano, que tinha as histórias do Adam Warlock. No lixo. Eu achei no lixo, ah, ali. lixo ali, aí eu falei, pô, era páginas é, soltas é, e tal. Assim, quando, aí foi o meu primeiro contato com os quadrinhos da Marvel. Mas, assim, é, é, tem o gibi mesmo, que minha mãe lia para mim, para o meu irmão, eram os quadrinhos da Bloca Editores. Então é isso, pessoal. Bom, a gente, é, 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 eu, a gente falou um pouquinho né, sobre o nosso primeiro... Nosso primeiro primeiro gibi, né, que nos catapultou O Anderson falou que era que, A crise nas infinitas Até a Alex com o Superman de John Byrne Não é isso? Isso ah, Engraçado, eu pensei, que, eu pensei que era o oposto Eu pensei que o Anderson que tinha começado Com o é, com Superman Não traço, é isso, né? Denis? Eu, eu também eu, é, E o Alex, o Alex seria o, 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 o oposto, né Mas enfim e o Denis falou que era Recruta Zero, né? O pessoal que tá aí agora, quem quiser também comentar, falar qual foi o seu primeiro gibi é, que marcou você, que começou a te colocar aí no mundo da leitura dos quadrinhos, pode participar. A gente vai estar tá lendo aqui. Beleza? Júlio, ah. Júlio é importante que a, gente tá do, a
3: gente tá falando, como o Lance falou, do gibi que marcou. Pra mim foi esse, mas é claro que é teve contato com outras outros outros quadrinhos antes de isso então, exemplo, isso. Eu quero... o próximo é Eduardo Vetilo quando a gente leu a editora Block Trapalhões Espectro Amé e eu lembro que eu e você, eu acho que o Denis também, o Andy, a gente lia história reais de vampiros de Drácula, que você
2: comprava, e eu comecei a colecionar história
0: reais. De de
2: ele, <risos> eu, eu, eu tô rindo do que lembro, né? Que eu pegava emprestado vocês. Eu conheci histórias de é. lobisomem, de Drácula, através de vocês. Eu lembro que eu lia, lia tudo, a, a história da, da poira, né? Da Lisa, a Mulher Vampiro, entre outras é. coisas. E essas histórias eles contavam muito do folclore brasileiro, né? Mas foi é a primeira. Legal, mas, é mas
0: qual foi a primeira HQ que vocês leram? Mesmo a primeira HQ? Eu acabei falando minha primeira HQ, eu não falei a que me marcou. E depois eu até vou falar depois da rodada de vocês. Mas a, qual a primeira HQ de vocês? O Denis falou que era o Recruta Zero. É ah, a primeira,
2: né, Ben? Foi,
0: foi. Qual foi a primeira que marcou? A, a primeira que vocês leram?
2: A primeira que eu li foi uma aventura dos X-Men, que eles combatiam, combatiam com de nefária e tinha a morte do pássaro trevejante, era um personagem dos do X-Men, que ele era indígena, ele sabe que ele citou pelo grupo, aquela ali foi a, foi a primeira edição que eu li. É muito boa também. Se eu não me engano, que é de memória, é Super Aventuras Marvel. Eu Aventuras Marvel. Eu era muito moleque ainda, mas eu li, eu li essa edição. Foi uma das primeiras HC que eu li.
0: E você, Alex Sandro Franco?
3: assim, lembro que o primeiro contato, papo, papo sério, né? para ninguém e não hora, né? Os quadrinhos que eu tive foi com um os quadrinhos que meu pai tinha. e Ele, ele, ele sabe? e eu descobri que é aquele quadrinho do, de um cara chamado
1: Carlos Wecker
0: Carlos Zéfiro, Carlos, Zéfero, Carlos é um clássico É um clássico que tem é. até nome De lona cultural aqui em Anchieta
1: Sim, tem, ah, sim. tem, tem, tem. E
0: Carlos Zéfiro, Carlos Zéfero
3: Ele era um funcionário público eu acho conhecido, mas assim, que no meio de, meio, vamos falar assim, no meio underground, né? Ele, ele pornográfico, ele é conhecido por um cara que, desde muitas histórias de um quadrinho. pornô pornô era pornô mesmo, assim, entendeu? Aí tinha essas, esse quadrinho é, é, de bolso, e eu, e eu li muito aquilo, escondido, obviamente escondi o do nosso lúdico... E era
0: do seu pai.
3: Eu li, eu li, eu li escondido isso. Né? É, então eu quadrinhos do Carlos Éprio, eu li os romances que a mãe via, que era aquele romances de Gimia, Mônica, Sabrina, eu lia é, livros de faroeste do meu pai também, de bolso, mas assim, de quadrinhos, eu lembro muito assim, criança, era criança mesmo né? Carlos Éprio mesmo, como não, como não.
2: É... Eu... Alex, você, aí, falando pra... isso aí, você falando sobre sair, você falando sobre sair do seu pai, aí ativou a, a minha memória. Meu pai foi o responsável mim, por lá, de quadrinhos, porque ele trazia é, a cima da Mônica irmã, e trazia para mim os da, da Disney, Pat Donald, Martinha, Ele que me iniciou nos quadrinhos. Senhor, né? eu acabei lembrando agora. Foi meu pai que foi o grande responsável por iniciar o mundo dos quadrinhos. Né? Ele trazia essas edições, eu li as minhas, li as da, da minha e tal. E depois é que eu fui passando para os quadrinhos super-heróis. Né? Acho que a primeira edição dos heróis foi como eu falei, foi, foi dos X-Men. Mas meu pai trazia essa, essas edições para a gente. E era, e era, assim, como a gente era criança, na década de 80, quadrinhos eram muito influentes, porque nossos parques para pra gente, Era a nossa, a nossa iniciação, né, gente. Todo mundo que foi criança naquela época, acho que lia quadrinhos. Acho que era muito difícil não, não acontecer isso. É,
1: eu, eu também lia muito essa é, gibi lá da, da Disney. Cara. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. sim, sim.
0: Vai,
1: Dani. Fala aí, Dani. Estamos de a Disney também. O segundo foi é, em todo mundo. Que da cor, então, Total muito da Disney, cara. Disney, Patópolis, Mundo de Patópolis, achava muito bacana aquilo ali. Patetos, Metralhas, é, Tio Patinho. É, <risos> cara, era. Boa, era eu gostava de ler na, na época, né? mais do que a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, eu não, não achava tanta graça na época. Eu achava mais... Eu não sei porque eu acho que era mais, vamos dizer assim, mais elaborado, né? Os bichos né? Que tinha os almanacs, né? Aqueles almanacs maiores. Verdade. É, verdade. Né? Não, porra, eu sempre, assim, já tinha dificuldade para comprar, né? Então, o Almanac era bom comprar lá no trocar, né? Porque tinha muita história, né, cara?
0: Dois por um, era, dois por um. É, Trocaram.
1: É, é, e o Almanac tinha muito de era trocar, muita é. Isso, era muita trabalho. E... Eu falei, pô, isso aqui que é bom, né? E eu lia muito, cara. Muito <risos> um Almanac da Disney, cara. Muito Almanac da Disney. Fora o ou... Rô! É tanto que... É, tanto...
0: Hã? Alex é? falou... Fora o mas
1: o roubo
3: que hoje ele fazia que era... aí, a ataque de o cara da banca ah, e aí, <risos> pôs trocava, né? mas tudo, né? trocar, mas não botava
1: duas. Era três por um e, e na verdade levava era quatro.
3: <risos>
1: só que <não> tinha ser <risos> é. e, e era e era, ali, Alex, vez... era aquele fininho que tinha é, tinha o um fininho do pato donut, um fininho do aquele bem bem fininho, né, que só tinha Três, quatro histórias do Pato Donald, do. Para o Pato Donald do Pateta, que sempre era mais fininha a história, né? Aí sempre é. tava no bolo. É. Roubava, <risos> porra.
3: Aí uma vez de hoje roubou. A gente roubou lá em São João. Aí o barbundinho, do um dono da banca, Vai, pegou a gente e ele. Não faz isso mais, não. Não faz isso mais, não. Vocês são um garoto novo, dando maior consciência ideia que a gente. Tá
0: Aí, aquele, aquele, aquele dia eu pensei que a gente ia pavala mano.
3: a gente, a gente tá bom, vai mas... fazer isso. Mas a gente queria ler, cara. A gente falou de maldade, mas só gente ia fazer o quê? Uma leitura, né? Porque a gente era amante de espadrinho real, cara. A gente fazia ali na mesmo pra... Pra querer ter acesso a... A, a data aranha, do... Enfim, era de paixão mesmo, cara, né?
1: É, 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 ah, eu confesso, <risos> cara, eu nunca, nunca fui muito amante, engraçado, né? Digo quadrinho de super-herói, porque vocês sabem, super-herói, a história começava no quadrinho 10 50, ¿no, <risos? É? <risos》<risos> e só ia acabar no 50, né, É. E o que que acontecia? Denn, Ó, eu, porra nunca, mesmo. Se, eu, eu não tinha como pegar <risos> o restante, mano. <risos> Aí eu não tinha como pegar o restante Pra conseguir, né? Pra poder pegar o restante Aí eu ficava puto porque Eu lia o início e depois eu sabia O que <risos> <Nessa, risos> é que eu falei? Quer saber, essa... Turma? Eu vou, eu vou ler outro tipo de quadrinho Porque tem início, bem e fim, né? Essa eu, é boa, mesmo. Né?
0: Ah, e talvez essa era a maior, maior angústia da gente A gente pegar essas revistas é, 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 Salteadas E não conseguir acompanhar o número o Mensal e, o quê? É, e, e os, os caras é, são foda porque eles terminavam uma é, história que e
2: começava outra. Antigamente a gente pegava muito mix de história, né? Ela vinha, vinha, você tinha um super herói principal e você tinha outros super heróis dentro do miolo, né? Então você tinha, acho que também o mercado editorial da época, eu acho que a gente também tem que entender isso agora, a gente consegue entender isso melhor agora, era o que os caras podiam fazer em si para a gente naquela
1: época, mas né? tem que
2: dar os parabéns, parabéns, parabéns a todos que conseguiram trabalhar naquela, naquele período. É, que influenciaram a gente por causa do trabalho deles, é, essa é a verdade, mas que a gente não tinha poder aquisitivo, é? também é isso, a gente não tinha poder aquisitivo para poder ficar comprando todo mês, mas mesmo assim nós conseguimos acompanhar as coisas que nós gostávamos, né? é isso que é importante. É.
1: É, tudo, tudo que vocês é, vamos... você falavam na época de super herói pra mim, lá eu fui eu fui ver agora nesse, nesse seriado que tá saindo agora de super herói que fala da, da, da das, das guerras né do, do, das, terras, das terras tá tudo indo agora na, na nesse seriado né? na televisão Netflix. vamos,
0: vamos, vamos, vamos uhum. falar um pouco Caraca. sobre isso mas deixa eu só ver o que falar com o pessoal aqui é Elias de Vieira é, seja bem-vinda Planeta dos Colecionáveis. Ele escreveu aqui: Eu comecei mesmo com as HQs nacionais. Turma da Mônica, Tra Trapalhões. Deixa eu ver mais aqui, que você fala mais alguma coisa. Dinossauros da Elma Chips, caramba! Hein? Dinossauros da Elma Chips mais? Evelyn, Evelyn Carreiro, seja bem-vinda. E é isso, você falou sobre o que? Tá falando... Ah, deixa eu só falar uma coisa, sobre o gibi que me marcou, que eu falei com o gibi que eu, eu comecei a ler. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim, tranquilo. Então, é, o primeiro gibi que me marcou, por incrível que pareça, foi até um que eu, eu consegui readquirir há pouco tempo, que, é, que acho que é da grandes heróis Marvel, se eu não me engano, um almanac. É um especial que eu comprei até com meu amigo aqui do Planeta dos Colecionáveis, chamado A Morte do Gwen da Gwen Stacy. Alex vai lembrar muito bem de, desse, dessa daqui. Uhum. Foi a revista que mais me marcou pelo sentido de que... Bom, a gente lia muito história de terror, mas isso era do contexto do gênero terror. Mas para mim, esse tipo ele, me, ele me, é, teve um grande peso para mim, eu comecei a ver o Homem-Aranha não mais com aquele personagem é, só de, ah, o herói divertido, né? Depois que eu percebi que na vida do próprio Homem-Aranha ele tem suas perdas, ele perde as pessoas que amam, uhum. eu comecei a, 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 a sentir até uma outra perspectiva sobre as histórias do Homem-Aranha Não foi só a primeira perda dele de Aí Alex colecionou Lembro que Alex colecionava muito Homem-Aranha E a vida do Peter Parker Era cheia de perdas também é, de, de, é, Teve uma morte também que Daquela personagem Aquela comissária de, é, de da, é, Comissária A Jean, é, Jean né? o Acho que é isso Jim que ela morre Ela morre pelo, pelo, pelo tal que, Wolf, do... Wolf. É, é assim é esse, é esse mesmo Que ela morre na mão do Do Rosa, não é isso? Não é isso Anderson? Na mão do vilão Rosa, se eu não me engano Então assim eu, a, não a... Lembro
2: de, eu não lembro de qual vilão Qual vilão que ela morreu Mas eu lembro da personagem Que também foi marcante pra ele Que ela era comissário de polícia, Homem -Aranha, é isso? O Homem-Aranha teve muita esquerda nisso. É, ela era comissária de polícia. A gente leu essa fase
0: aí. É, me marcou profundamente, assim, eu passei a... a... E fora, fora isso,
2: o homem assim, aranha é, tinha umas mortes muito, muito marcantes, né, que é. moldaram, moldaram o caráter do Peter, seja do é. Tio Ben, da Gwen Stacy, da Jim DeLow. Teve até edições que a tia, May, a tia May morria, mas a morte dela nunca foi definitiva. Mas o é, é, é um dos heróis mais humanos que a gente conhece. Ele trabalhava com um chefe, contas para pagar. Eu acho que é o que mais nos aproximava da nossa vida É o Peter Parker.
0: Verdade, verdade. É, Cado Grazi Grazi é minha irmã entrou agora, seja bem-vinda. A minha irmã tá aí nos acompanhando também. Eu, e sobre o, sobre
3: o homem aranha, é importante dizer que eu comprava o homem aranha não porque, assim, eu, claro que eu sou fã do homem aranha, tá? É até umeresil dizer que eu não sou fã do homem aranha, mas eu comprei o homem aranha por causa de quem? De John Byrne, porque antigamente na editora Abril ela tinha essa ela fazia essa estratégia. Você tinha a história principal, que era do Homem-Aranha. E lá no, lá no final, o, o, a, o segundo herói. E no caso, eles faziam, na Editora Abril, durante muitos anos, Homem-Aranha na capa uhum. e Quarteto Fantástico. Aí vinha lá, Quarteto Fantástico de John É Bean.
0: verdade,
3: verdade. Era isso. E esse que é o, esse que, esse que é o, o louco. Porque você pega hoje uma... O um relançamento da Panini de Quarteto Fantástico que naquela época era relegado a uma equipe a um personagem secundário numa revista Quarteto Fantástico não teve uma, uma revista própria pela editora Abril, ou era na edição do Homem-Aranha, ou era numa edição anual raramente acontecia, e aí você vem a Panini e é, junta todas as histórias do Quarteto Fantástico de John Byrne e o preço camarada é R$ reais aí quem quiser <risos> reviver as as de da família Riches da família aí pelo multiverso, universo negativo. Então é isso também, é muito, bastante complicado, como que os quadrinhos, ao longo dos anos, ele foi se tornando um, um, um produto de consumo para poucas pessoas. Então até que a gente começou a discutir hoje, a gente ainda encontra... É, quadrinhos a, a um preço acessível, a gente encontra mas e pensar que a gente comprava quadrinhos cara, com moedas, de troco a gente tinha lá um troco a gente dava pra gente, a gente ia na banca e conseguia comprar uma edição da, do, do, do Homem-Aranha, do Capitão América do Superman do, da Liga da Justiça e hoje você já não consegue comprar uma HQ, uma revistinha com moeda, não, você tem que passar mesmo é, é, minimamente o valor de uma edição é 20, 30 reais. Foi até que a gente estava conversando ali no Telegram. Ah, mas melhorou a qualidade do papel e a, e, a, e a qualidade da capa. Ah, mas será que isso é realmente é importante? Porque a gente teve... A gente viveu muitos anos com aquela qualidade de papel da Editora Abril, da Block, a capa também. Frágil? Frágil, mas a gente não... Foi felizão com aquilo ali e o um valor bem acessível para a
2: gente. Ah, né? é, e hoje é. você... Sim, formatinho, aí. o editor abriu ainda. Formatinho. É ah, lá.
3: Aí, ó. Aí, então hoje você tem é, quadrinhos né? a um preço que ainda tem acessibilidade, mas não é como antigamente que a gente... E sem contar o seguinte, né? Que com, com o crescimento aí, com o surgimento da internet, né, e da, da, das próprias lo... megas lojas, como por exemplo a Amazon, né? A Amazon ela foi responsável pela quebra de muitas editoras, de muitas bancas. Porque hoje em dia você não tem mais banca, você não tem mais. A morava aqui, vocês lembram disso? Aqui tinha muita banca de jornal que vendia quadrinhos. Hoje em dia não tem mais, mano. São poucas.
2: Eu ia no Vinci,
3: vai... muito, entendeu? E quando você vai lá ver os quadrinhos que tem, assim. Até você até encontra um quadrinho lá, às vezes, 10 reais, mas assim, é, aqui o, o tamanho da folha, cara, na moral, é isso aqui, é 10 páginas de quadrinhos, então a editora abriu, ela tinha um papel oh. mais barato, tinha uma capa com um papel mais barato, é, e a revista era mais é, grossa. E o
0: for formato, formato de menor resolução, né, que era
3: o menor resolução, e todo mundo era feliz, Comprar, vaciar os quadrinhos com moedas, é hoje em dia você não compra, isso é uma é, coisa
2: muito te complicada. Alex, cortar, mas o problema é isso, que é um, uma existência caiu, de né? mercado atual, né? O quadrinho se tornou, acho que é ícone de cultura pop, né? com a ascensão da Marvel, umas editoras indo para o cinema eles se tornaram, teve um, um novo status, as né? quadrinhas ganharam um novo status. E o problema desse, dessas edições é a visão de mercado que eles têm, Eles estão o público-alvo que eles estão procurando, e não é o nosso. O, a, o problema da realidade desse, desse tipo de publicação que não é o nosso, é quem tem mais poder aquisitivo, entendeu? Não é focado na gente, é focado no, no nosso estilo de vida. Você falou, tem algumas edições que dá para comprar? Tem. Mas não são as edições que a gente quer comprar, que elas não são focadas, no nosso, no, nosso, no nosso acesso. É isso que dificulta. Que dificulta para a gente.
0: É, é, é assim, eu acho que hoje, hoje, o Gilmo Alex falou sobre a questão do, do formato, do acabamento. Assim, hoje, não se faz mais... Os quadrinhos hoje, fisicamente falando... Não sei, é quadrinhos para colecionador. você se faz quadrinhos para quem coleciona, para quem é, é, é um público mais que, que esteja com... Que tenha... É, que possa arcar com as despesas dos... O Alex falou do ônibus eu, eu levantei essa questão uma certa vez em um grupo, que eu não vou citar aqui... E eles defenderam, porque eles são editores. Eles falaram, ah, mas é, isso é público específico. É, existe, hoje em dia, existe, pra, é, existe pra, é, formatos para vários públicos, inclusive. Tá, mas será que eu vou encontrar esse essa, essa mesmo, esse mesmo ônibus, ônibus do Quarteto Fantástico com preço mais acessível, com, a, com um acabamento mais modesto? Não. Então você acaba pagando também por histórias, histórias. É, 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 por exemplo, hoje o John Bunny é, 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 é artigo de luxo, porque temos fãs do John Burney. por outro lado eu até entendo a lógica das editoras, por exemplo, hoje é, eu compraria uma HQ de 40, 50, 80 reais com um acabamento sabe, luxuoso, hoje eu posso ter isso, eu até, eu, 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 eu até compraria mas não seria aquela coisa de eu comprar com frequência, como a gente comprava quando era moleque, chegava na banca na banca, comprava o jibis depois ia no sebo, trocava dois por um não era mais isso eu, eu tenho uma leve impressão de que os gibis para mim também nunca foram baratos a gente fica dizendo isso mas eu lembro perfeitamente que os gibis da tirabril, para mim realidade econômica que era minha do meu pai, meu pai não comprava para pai falava, isso é muito caro Aí ele, ele comprava para a gente bloco editores, que era uma revista que a gente já gostava, gostava do e, É por isso que eu acho que é importante essa parte também do, dos quadrinistas nacionais serem valorizados, porque muita gente também não conseguia pagar por, por, por ter quadrinhos da Editora Bruna naquela época não, Era mais o preço de capa, que essas que numa semana estavam um preço, na outra estavam 10, 5, 5, 6, 7 vezes mais caro e por aí Júlio. vai. Sim, Alex. Posso te interromper? É só colocando aí que você
3: colocou. Assim, realmente, por mais que a gente fosse naquela época pessoas, realmente, a gente não tinha grana. Mas aí eu fico... É, a efeito do que você falou, eu acredito que... Claro que a moeda era outra hum. também. A gente tem que pensar que a gente está falando de cruzeiro. Está falando de cruzeiro. Né? Mas eu entendo que por mais que fosse cruzeiro e a realidade fosse outra, a gente, a gente era criança, pré-adolescente, Olha só, olha, só a realidade de hoje, que eu acredito que não era a daquela do passado.
2: Uhum.
3: É, a Panini, ela está com uma um relançamento, Anderson, dele saiu Júlio. da espada selvagem de cona. Cara, a espada selvagem de cona, a gente ia ali na Pavuna, em São João, a gente comprava a espada selvagem de cona, como eu falei aqui, com uma moeda. Eu já comprei espada selvagem de cona com uma Mas moeda, era usado. mesmo eu sendo um garoto. Mas era usado, usada. usado. né? Mas eu queria ler, e o e Li foi muito feliz, lendo Os Pais Selvas de então, Conan. Ponto, Nós tínhamos edições... Nesse ponto,
0: o Sebo nos salvava até, desculpa te interromper.
3: É, aí, a Panini tá lançando isso daqui em 2021. Ela tá lançando uma assinatura de 75 edições, ou seja, é todo o arco de histórias do Conan relançado. É a revista as para Selvas de Conan, aquela que a gente comprava quando a gente era moleque. Certo. Preço da assinatura, vamos lá, Você... papo reto. Eu até mandei um link para vocês verem que eu não estou mentindo. Preço da assinatura, tá falando que o frete é grátis. Promoção, é promoção de R$ 4.447,50 por R$ 3.845,13 ou em 12 vezes de 320 reais e 43 centavos, sem juros, sem juros, tá? Se você não quiser pagar esse porradão aí de três mil, que é, é pouco, você pode assinar mês a mês, mês a mês você recebe duas edições grátis, duas edições grátis, não, você recebe duas edições por mês, não paga o frete, não paga o frete e você paga 109 reais 80 centavos por duas edições mensais você pegar 3.845,13 e, e dividir por 75 cada edição ao final vai sair por 51 reais e centavos cara, assim, eu não acredito que naquela época, mesmo numa outra moeda, o valor da edição era 50 cruzeiros, ou era porra, 50 reais, cara a gente comprava isso daí Ali, ó. Aí você pega uma edição que a gente pegou a centavos e tá pagando 50 reais por cada edição. Não é pra pobre, não é, pro, não é, é pra um público que nem, cara. É assim, virou realmente artigo como você colocou. Artigo de colecionador e, infelizmente, o quadrinhos deixa, de deixa de ser algo, uma produção cultural, artística, democrática. Não é democrático isso daqui. Ah, mas o papel é melhor, é capa dura. É. Cara, como você falou, Júlio, não, não é democrático. E por que, que não cria uma, uma edição então, com um papel mais barato? Para poder democratizar o acesso. Mas não cria, por quê? Porque tem um público, que é hoje o funcionário público, que é o cara, o, o profissional liberal. Porque, sinceramente, 3 mil, 3 mil, mano? tá aqui, ó. 3 mil, ó. Aqui, ó. 3 mil e pouco para você ler Conan. Tu tem que ser muito apaixonado, mano Porque assim, eu adoro Conan, a, a gente lê o Conan pra caramba As histórias fantásticas Salvo Sema é um artista excepcional Thomas. Não tem como, porra, porra mano, assim, Ai eu Thomas. sou muito fã de Conan É isso, sou muito fã, mas Pagar 4 contos, 4k, mano Pra você ter Conan em casa a gente Aí tinha, a gente eu tinha muita que...
2: edição, cara Tinha uma época que eu colecionava Cona Eu tava colecionando Conan. Eu tinha muita edição, mais de 20 edições do Conan Eu tinha Eu peguei a fase da da Da, Belly, da Rainha da Costa Negra Eu peguei uhum. a fase do, do Cona Ladrão Eu peguei um pouco da fase do Conan Rei Cara, eu tinha muita coisa Eu tinha muita coisa Sim, Conor. Jovem Conor, jovem Cona A gente trocava entre a gente A gente trocava entre a gente
3: Quase a gente é uma palavra. A gente era traficante, porra. A, a gente foi traficante. A gente traficou, porra. A gente traficou. Gibi, eu, você, Denis e pá. A gente, a gente se for pensar, cara, a gente, a gente, a gente foi privilegiado. Vou falar para vocês. Eu fui, eu fui um privilegiado por ter conhecido vocês, porque com por, por vocês eu li quase tudo que a gente pode pensar. Pô, mas... A gente leu tudo no que se refere a Marvel DC. A gente Sim. leu tudo.
0: Eu acho, que, eu, eu, eu acho que todos nós aqui somos tudo. privilegiados, porque nós criamos uma comunidade, uma conexão que a gente, que a gente se completava, okay? Alex colecionava um determinado título, Anderson outro, eu outro. É, e a gente trocava, sim, e a gente trocava, e a gente estava E a Foi. gente não tinha, não tinha trabalho, se muito era um, era um bico aqui, outro ali, a gente, a gente era moleque.
2: Não. A gente era muito. Na época, pô, 13, 14 anos, né? Eu conheci as, as, as edições do, do Lobisomem através, através do Júlio, as edições do Drácula, o, o Spectro Man dos Trapalhões através do Júlio. O Alex leu as histórias de John Byrne do Superman através de mim. A gente ia trocando. Eu peguei o Quarteto Fantástico com, com o Alex, eu peguei o Hulk de John Byrne com o Alex, eu peguei o Namor de John Byrne com o Alex. É. <risos> Pô, a gente, gente soltava Um Alex, caso ali, Um caso Alex, de amor
3: Um caso de amor com o John Birney É, Alex Através
2: de mim Através de mim o Alex pegou Paixão pelo John Birney e saiu colecionando ah, é Através disso eu, eu falo que eu orgulho isso Porque foi ah. através de mim O, que é que é John o John Superman Beano. que era super homem Na época ainda é, né? isso, era isso. Na época e é, o John Bean reformulou ele, que para mim é a melhor formulação que teve várias, algumas depois. Com certeza, a melhor é a reformulação dúvida. do Superman. Se Hulk também, mulher pele. Hulk! Ele mexeu em tudo. Ele ajeitou. Mexeu tudo. em tudo. Ele só deixou pontas soltas com, com o Superboy e a Supergirl. né? mas fora isso, cara, ele ele foi o máximo. Ele trabalhou o máximo com o personagem. Ele ele trouxe o Superman para o século 20. Né? ele trouxe o Superman. Pro... Ele foi mais aceitável. Uhum. porque o Superman era um Deus, né? O, o Superman era invulnerável. Eu lembro que o, o tanto você, o Alex eles, vocês reclamavam, pô, o Superman é imbatível. Ninguém consegue atingir o Superman. Verdade. Mas foi o John Byrne. Foi a partir do momento que o John Byrne trabalhou com o Superman Que ele tornou o personagem mais aceitável Porque antes disso o Superman voava através da barreira do tempo, velho Ele conseguia atravessar a barreira do tempo Ele
0: conseguia mexer na rotação da Terra
2: Ah, esse é um filme, cara Esse é um filme, ó, ó, não, fala do filme. não fala do filme do John Byrne não fala mal do filme de Albini, que isso é licença poética. Não põe lenha na fogueira.
0: Sequencial Cine O mês de abril é o mês laranja. Mês de prevenção contra a crueldade animal. Seja ela animais domésticos ou silvestres. Os pets não são brinquedos e muito menos coisas. Os animais silvestres não devem ser caçados, aprisionados e comercializados. Os animais sentem a mesma dor e tristeza que você e eu sentimos. Amor à vida amor à natureza.